0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestros oyentes. Eh, como siempre, estoy muy bien acompañada, ya sabéis. Primero voy a presentarme, soy Teresa Castro. Me defino como activista porque utilizo los cómics y las ilustraciones para defender los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+.Q. QXR, lo que queráis. Eh, estamos en Ilustrate Ilustrales. Nuestras habituales oyentes ya sabréis que es un programa que intenta dar voz y, y publicidad tanto a las obras que hablan de, de mujeres lesbianas, trans y proyectos feministas y también dar voz a las autoras que realizan esas, esas obras. Eh, tenemos una página de Instagram que se llama Ilustrate Ilustrales en las que voy, en la que voy eh, publicando las imágenes porque es un poco raro tener un podcast de ilustración y, y no poner imágenes y, y nada mi, mi Instagram en general también este Castro Comics por si queréis seguirme y creo que no se me olvida nada de todas así ah, que nos podéis escuchar en In Auto Radio, que ya la conoceréis pero bueno también tiene página de Instagram In Auto Radio, y en Facebook también y bueno todas estas cosas que nos busquéis por las redes y que nos encontréis. Y nada, pues como os he dicho, como siempre, muy bien acompañada. Eh, hoy estoy con Elsa Ruiz. Hola, Elsa.
2: Muy buenas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me encanta este saludo porque me recuerda a la peli del show de Truman. Ah,
1: sí. Es verdad, es verdad. Pues a lo mejor lo tengo ahí interiorizado de la peli, ¿eh? No sé. Bueno, más, puede que, ser, puede más ser. que nada es porque, nuestro, ya sabes, como es un podcast, pues nuestros oyentes nos oyen cuando buenamente pueden. Entonces nunca sabes si te, van a, te están escuchando incluso en el baño. Esas cosas, ¿no?
2: Sí, hombre, eso es es lo bonito, lo bonito de escuchar un podcast en el baño, eh, estás haciendo lo que estés haciendo, es que un libro puede coger el olor las páginas. Eh, pero un podcast no, claro. el podcast no te coge olor, o sea que esa es una gran <risa> ventaja. Escuchadnos <risa> en los baños, por favor.
1: Eso es, eso es. Bueno, en cualquier sitio, no nos importa. Donde no
2: queráis, que donde queráis. Eso
1: es. Bueno, te voy a presentar, aunque me imagino que nuestros oyentes ya te conocerán habiendo oído tu nombre, pero bueno, voy a, voy a no voy a leer toda tu biografía y toda tu trayectoria porque es terrible y además la vamos a desgranar un poquito a lo largo del programa, ¿no?
2: Eh, y a, además con 34 años ya, ya viendo de lejos saludar a los 40, pues... Decir que tengo una biografía larga ya me empieza a pesar un poco.
1: Bueno, no, pero eso es bueno, eso es bueno. Es que, o sea, hay mucho que contar y encima estás cumpliendo años, Jolines, no te quejes, por favor.
2: Bueno, como le dije a una amiga, ¿cómo estás? Eh, sudada, pero eso significa que sigo viva.
1: Exactamente, es verdad.
2: Los muertos no sudan.
1: Bueno, pues nada, Pues Elsa Ruiz es una humorista, youtuber e ilustradora madrileña que se dio a conocer por su monólogo Pizza con Piña, donde com comparaba a ser trans con la polémica pizza. En sus espectáculos de humor habla, entre otras cosas, de su experiencia como mujer trans, utilizando la comedia para visibilizar al colectivo y acabar con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las personas trans. Has colaborado en un montón de medios, eh, también eres youtuber, pero bueno, como vamos a hablar de todo esto, pues no voy a contar más. Te quería preguntar un poco por esta presentación tan tan concreta, ¿no? Lo del tema del, de ser humorista, youtuber e ilustradora, no sé si en tu vida ese, ese el orden es el mismo, es decir, el humor, la comunicación y el dibujo. O como, no sé, bueno, por, por empezar a hablar de algo.
2: Yo no lo sé, no lo separo y ese orden eh, fue por, lo establecí así por eh, por lo que he ido he sido, he sido siendo conocida. Eh, primero por el monólogo de la pista con piña, luego por mi, mis vídeos de YouTube y demás, y luego por ilustradora que quizás es un poco la faceta más desconocida que, que la gente cuando ve mis dibujos o de repente urge en mi Instagram, a, alguna vez me llega un mensaje o un comentario, no sabía que dibujases, qué chulos, qué, qué, qué esto, y la verdad es que estoy intentando un poco pensar qué cosas hacer o que en qué proyectos meterme para que se, conozca, que se me conozca un poco más como ilustradora, que de eso creo que tú tienes bastante que hablar. <risa> Y yo creo que ese ha sido un orden, pues que lo digamos cronológico, porque yo creo que eh, para mí la comedia el humor eh, no es un formato, es el lenguaje que hablo, porque eh, la com eh, comedia humor puede ir asociada a la ilustración en formato TV o en formato cómic, puede ir asociada al a escenario, puede ir asociada al teatro, a la televisión, a la radio. Para mí, para mí, la comedia el humor es el lenguaje. Yo, eh, para mí, mi primera gran influencia cómica ha sido mi madre, que cuando estamos grabando, el día en que estamos grabando este podcast es su cumpleaños, oh, mira. Eh, y mi madre para mí es eh, una, de, para mí una de las cómicas eh, que conozco más divertidas, aunque no sea profesional. En mi casa es, es, siempre ha habido risas, siempre por parte de mi madre, siempre ha estado de cachondeo, entonces yo creo que me empezó a interesar la comedia, aparte por, por tenerlo en casa siempre... Porque quizá yo admiraba desde pequeña la capacidad que tenía mi madre para hacernos reír a mí y a mi hermana. Entonces yo quería hacer un poco eso. Quería tener la sensación de wow O sea, yo ya me hacen mucha risa muchas cosas, yo quiero hacer esto también. Uh -huh. Y digamos que quizá uno de los primeros públicos que he tenido ha sido mi madre.
1: Pero, ay, pero o sea, bueno. bueno, felicidades y... a tu madre, eh, por cierto.
2: Mama, I love you.
1: Eso, bueno, lo que pasa es que nuestros oyentes oirán el podcast, vete tú a saber cuándo, pero bueno, que sepan que ya, es 16 de agosto.
2: Ya es, eh, mi madre es Leo, es mamá Leona, por eso sus cachorras <risas> las defiende con colmillos, dientes y una cacerola se hace falta, o lo que encuentre. Y mi madre para mí es una de mis primeras, primerísimas influencias. De hecho, eh, yo me empiezo a interesar por el dibujo de pequeña, bueno, como toda niña, yo de pequeña dibujaba. Y una de las cosas que dibujaba y que primero aprendí a leer eh, fue Morta de Lee Filemón. Y tengo el recuerdo que vinculado a mi madre de, de ser yo pequeña, tendría 6 o 7 años, y quería tener un dibujo de unas de la típica portada de portada de hecha por Ibáñez, donde Ibáñez mete 5.000 detallitos, 5.000 gags, que si un gusano leyendo el periódico, que si un caracol, un ratoncito, etcétera, etcétera. y Recuerdo perfectamente ir con el, el papel y el lápiz y la portada en cuestión del TV y decirle a mi madre, ¿Me lo, mami, ¿me lo copias? Y me dijo mi madre, ¿por qué no lo intentas tú ya así aprendes? Y recuerdo la sensación de terminar el dibujo y ver, y luego compararlo, que a ver, a ojos de una niña era como wow era, era increíble. Evidentemente el dibujo pues no se parecería mucho, pero la sensación de, yo he hecho esto, puedo hacer esto, y yo creo que, gracias a mi madre tengo esa primera chispa de, de seguir con el dibujo, porque a todo el mundo en su infancia dibuja, pero hay gente que sigue y gente que no, y yo creo que seguí porque mi madre me dio la oportunidad y me, me dio eso de ¿por qué no lo haces tú y, a, y así aprendes? O sea, no. en plan de eh, confía en ti, pruébalo, ensayo-error. Y básicamente pues estamos aquí casi 30 años después a, hablando de, de mi faceta como ilustradora, o sea que eh, quizá yo le deba el humor y el dibujo a mi madre, o sea uh -huh. que básicamente no es mi madre solamente porque es la persona que me ha parido, sino porque siempre ha ejercido como tal, eh, sigue el plan Bolonia, o sea, se presenta, to presenta todos los trabajos, evaluación continua absoluta y yo creo que para mí ha sido una gran inspiración, ya no solamente a nivel artístico o laboral eh, sino en el aspecto también de como yo cuando salgo del armario como mujer trans para mí el gran referente de mujer que tenía eh, tengo muchas pero es mi madre y yo desde que salí del armario eh, como mujer trans y, y me reconozco en el espejo me parezco cada vez más físicamente a mi madre y eso me hace mucha ilusión porque es para mí uno de los pilares básicos de mi vida
1: uh -huh. Con todo esto que nos has contado, eh, veo que la ilustración es muy importante, pero en realidad empezaste con el tema de los monólogos, ¿no? Es, eh, digamos el origen, el origen de todo es el humor eh, hablado eh, y luego el salto a YouTube, ¿no? Un poco ese sí. fue el orden.
2: Yo empecé a estudiar audiovisuales y en, en la facultad un, unos compañeros y yo nos saltamos unas clases con la excusa de que nos íbamos a presentar a las pruebas de la radio de la facultad y nos cogieron a mí y a un compañero y empezamos a hacer un programa de humor muy surrealista, con secciones y demás muy locas. Eh, este compañero mío es un imitador fantástico, ahora mismo es actor de doblaje, para que te hagas una idea. Y, por ejemplo, teníamos secciones muy locas en plan que teníamos una, una sitcom radiofónica que era eh, Iker Jiménez y Carmen Porter, su vida cotidiana. Y él hacía de Iker Jiménez, que lo invita eh, estupendamente, y hacía de Carmen Porter. Y entonces... Eh, uno, el becario que era el técnico que nos grabó el primer programa, alucinó con lo que estábamos haciendo, el, el, sintonizó mucho con el humor que hacíamos tan surrealista y nos dijo, oye, aparte de este programa, ¿os gustaría venir a, a colaborar al mío que tengo yo otro? Y empezamos a hacer secciones y el que era el técnico de ese programa me dijo, oye, si quieres empezar a hacer monólogos, yo conozco a alguien que tiene un local, o sea, no te va a pagar, pero si quieres tener una primera vez en escenario, yo te la consigo. Y, o sea, que primero, antes que el monólogo, uh -huh. eh, llegó la radio. Okay. Eh, por eso sigo tan enamorada y por eso tengo la suerte de, de estar actualmente colaborando en, en Radio Nacional de España, que para una enamorada de la radio como yo, hacer humor y en una radio tan importante, para mí es un regalo. O sea, que el orden fue
1: vale.
2: eh, radio, monólogos, o sea, lo primero, o sea, eh, creo que mi trayectoria se define como la de Marie Curie. Lo primero que descubrí fue la radio. La
1: radio. <risa> bueno, no, el humor, ¿no? Al final, porque... El
2: humor. Pero el humor para mí es un lenguaje, es ya. el cómo, no, es, es, no, no es, pues, el qué.
1: es tu forma de estar en el mundo, al final, ¿no? Es una manera de enfrentarte al mundo. El humor lo que nos hace es ¿no? eh, permitirnos ver eh, nuestra realidad y, y la realidad eh, de una manera que le quitamos ¿no? hierro al asunto y digamos, lo hacemos más digerible. Entonces, tu manera de ver el, el mundo y a partir de ahí has tirado del hilo y de repente te Encuentras, bueno, como has dicho ahora, en un programa de radio, radio nacional, pero antes de eso, con tu canal de YouTube, que no sé cuántos seguidores tienes, un porrón. Yo no, no, no sé, pero muchos. Y bueno, en ese canal cuentas un poco tu, tu realidad como mujer trans. ¿Crees que es importante que exista ese tipo de, de canales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te empezaste? Porque una cosa es hacer humor, aunque puedes basarte en tus propias experiencias, porque al final todas partimos un poco de nuestra realidad, pero eh, y otra cosa es directamente de, de dirigirte a la cámara y contar tus cosas. No sé, ¿cómo, cómo fue ese paso?
2: Pues como en los monólogos se hablaba de... de... De, de lo que me iba pasando y demás desde una perspectiva más cómica yo, cuando estaba recién salida del armario, también tenía una necesidad de contar un poco, de, de ir registrando un poco los pensamientos o las cosas en las que me iba enfrentando y un poco las reflexiones un poco más, digamos, sin humor. Evidentemente, en mis vídeos utilizo mucho el humor y en los últimos también más, pero empecé como una especie de tener una especie de, de diario en vídeo para comentar un poco y también que me sirviera a mí para... Eh, Poder ir a mi recorrido, mi proceso, mi transición de una manera más sencilla que acumulando papeles o no me acuerdo dónde guardar el archivo y demás. Y como empecé a ver que otras personas trans lo hacían a través de YouTube, pensé que podía ser una buena opción, eh, no con el motivo de si le podía servir a, algo, a alguien. Si servía a alguien, pues estupendo, pero yo tenía una necesidad de, de digamos, documentar mi crecimiento personal desde que empecé mi transición y como siempre me ha gustado pues la comunicación, estar delante de un micro, una cámara, también me servía un poco de ejercicio, de coger horas de vuelo eh, para eh, crecer en mi profesión. Eh, gracias a ir comentando muchas cosas, he tenido experiencias muy bonitas, también el verbalizar las cosas yo creo que ayuda mucho a poder digerirlas, tanto si son buenas como si son malas y, y yo creo que que también me gusta la idea de, de que ya que no todas las personas trans, por sus circunstancias, sus entornos, pueden ser eh, visibles, yo lo tomé un poco de, de responsabilidad. Digo, pues yo que no tengo ningún problema, que tengo un entorno que no es nada negativo y que no me, no me dicen nada que, que me pueda dañar y que me apoya al 100%, pues que, que menos que, que intentar poner mi granita allá de, de yo soy visible. Eh, tampoco me creía yo que de repente iba a tener tanta repercusión y nada de eso, sino que era más un ejercicio de, bueno, pues lo vamos a ir haciendo, porque no? Uh -huh. Fue fue probar, sí, fue probar fue... Fue, como en el, fue como en el dibujo, fue sí. voy a probar a si puedo hacerlo y pues he podido.
1: De todas maneras, aunque ya has dicho que no que tu idea no era ayudar a otras personas, sino que era más que nada una cosa tuya, ¿no? O sea, quiero yo registrar todo esto que me está pasando y quiero luego, porque eso me va a servir luego para analizarme, para saber, bueno, evidentemente sirve un montón pero me imagino que ahora te das cuenta de lo importante que puede ser un canal como el tuyo para para otras personas que estén pasando por, por lo mismo no
2: es que más que importancia eh, porque yo en la lectura que hago o sea cuando y fíjate que he tenido la suerte de recibir mucha generosidad por parte de la gente personas que me han dicho cosas preciosas en, por, por privados o en comentarios, me ayuda mucho tu canal, me ayuda a salir del armario, o cosas tan bonitas como salir del armario con mis padres poniéndoles tu monólogo. Y creo que eso es una generosidad por parte de la gente, de que me dejen formar parte de un trocito pequeño de su vida, me parece es algo increíble. Pero la lectura que yo hago, evidentemente no quiero ser desagradecida ni mucho menos, pero la lectura que yo hago de todo esto es... ¿Cómo estará la cosa para que esta indocumentada de gafas lo que esté haciendo en un canal de YouTube o en los monólogos pueda ser de utilidad? Yo la lectura que le hago es que digo, ¿en serio esto está tan mal? ¿Esto es un tan solar, tan, tan, eh, tan, está tan vacío de, de contenido, de, 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 de gente que comparta nuestras, estas, nuestras historias en el tema trans, que yo lo haga es noticia, es algo que se valora? Eh, porque sinceramente, eh, si pensamos en los medios más tradicionales, tipo la radio o la televisión o la prensa escrita, pero vamos a hablar un poco de la radio y la, y la tele porque son medios que vemos y escuchamos. Si le preguntas a alguien por personas trans que salgan en medios de manera habitual, pues te dirán eh, Viviana Fernández, aunque creo que ella ya usa esa etiqueta, eh, o algún caso que conocerán puntualmente, pero... pero de igual manera que hay algunos programas en los que nos sorprende que no hay mujeres en general, eh, si hablamos de personas trans, de cuánta representación trans hay en la televisión y en la radio, eh, es que es desolador. Es, que, es decir, y claro, no es tanto que yo haya hecho algo que sea importante, sino que hay gente que necesita... Eh, ver que hay más gente como como, como ellos porque yo es lo que sentí yo no sabía a quién acudir no conocía personas a ninguna persona trans en persona luego ya empecé a socializar eh, conocía personas en grupos de algunas algunas asociaciones LGTBI y demás pero yo no tenía no, no, no tenía nada y no tenía referentes más allá de Viviana y de, y de, y de Cristina ortiz Veneno uh -huh. o sea y algún eh, referente a nivel internacional pero claro yo lo que pensé digo pues bueno, voy a dejar un vídeo en YouTube porque sinceramente no, no me apetece que, que, que alguien que se, eh, esté recién salido, salida o salida del armario eh, diga, pues aquí, ¿a quién, dónde miro? Y demás. Y YouTube era una manera sencilla, rápida, accesible en, el que, eh, en la que llegara la gente, o sea, porque pones trans, transición o algo así en... ...en YouTube y seguramente te salen muchas muchas personas trans hablando... ...entonces yo creo que lo hice un poco por eso de... ...no sé... Eh, mmm, ...si yo viajase, tuviese un, de, un DeLorean o una TARDIS... y otra máquina del tiempo... ...seguramente las cosas que se habla del tema trans... ...o las personas que yo conozco a, con respecto al tema trans... ...pues me encantaría viajar al pasado... ...coger a la Elsa adolescente y presentarla a esa gente... ...que tuviera todas esas cosas... ...pero la lectura que yo saco es... ¿En serio hay tan poca cosa del tema trans todavía en el siglo XXI para que esta gafotas que hace chistes y que le encantan los unicornios eh, sea relevante? Es, es que es un... A ver, me río por no llorar.
0: Ya.
1: Sí, realmente es un poco triste, pero es la realidad, ¿no? Al final creo... Mira, eh, según estabas hablando, estaba pensando yo que, que en realidad, claro, nosotras... Vivimos como en un mundo alternativo, yo siempre lo pienso, digo, yo vivo en un mundo alternativo, mi, mi, mi entorno eh, es prácticamente de, de mujeres lesbianas, ¿no? Eh, también hay hombres, pero digamos que, bueno, sí, están ahí, pero no, no me relaciono tanto con ellos, entonces te das cuenta de que fuera de este mundo en el que nos hemos protegido, pues hay una realidad muy, muy gris y muy triste, y creo que, claro, lo que has dicho tú, o sea, es esencial que nos mostremos y que, y que pongamos al mundo frente a nuestras historias o nuestras historias frente al mundo, ¿no? para
2: Claro, evidentemente. O sea, es que, por ejemplo, eh, eh, últimamente también estoy escribiendo mucho y tengo una especie de, de proyecto de novela que la prota es una chica trans que hace monólogos y tengo otras ideas para no sé qué formato darles, eh, si en cómics, en ilustración, si en, en algo más escrito o, o no lo sé, y siempre pienso en que la protagonista es una mujer trans, es una chica trans y seguramente si lo llevas a algún editorial o empezaste a escribir un poco y me fuese bien, seguramente hay gente que me echaría en cara. Es que siempre hablas, las protas de, de tus obras son siempre mujeres trans. Eh, ¿No te estás escaseando un poco? De... Es que yo contestaría, digo, bueno, si te molesta, si te molesta puedes irte a los más de 2000 años de literatura escrita por hombres cis, blancos, europeos, payos y ya está. Yo solamente estoy intentando con mi granito, aunque yo escribiese, me dedicase a sacar una novela todos los meses hasta que me muriese viviendo 100 años, no, no equipararía a todas las obras de la historia de la humanidad que están escritas por hombres y cuyos protagonistas son hombres cis, heteros, blancos, payos, europeos. Entonces, es como, pero te estás acercando un poco, qué pesada, siempre hablando de lo mismo. digo, bueno, ¿y qué? Claro. Yo me, me he tragado eh, las historias de Disney durante toda mi infancia... Y no pasa nada, y me siguen gustando, no pasa nada. Si lo que te gusta, pues no lo consumas. Claro. Es que es como... es como eh, Me hace mucha gracia cuando se habla desde sectores conservadores o muy de extrema derecha y demás, es que si meten personajes LGTBI en Disney, están adoctrinando a la infancia. Digo, perdona, a mí me han adoctrinado, según tu teoría, desde pequeña para ser cis y hetero, y he salido trans y bisexual. Claro. Entonces, lo que, no, lo que dices no tiene lógica, porque el... el la gran mayoría de historias que nos llegan en los medios más potentes, cine, series, televisión y demás, son historias que se centran en personajes blancos cis, hetero, blancos europeos. Claro,
1: sí. Y es lo que hemos recibido Entonces, durante siempre. O sea, que decir, en todos mis años y en todos tus años. Hasta, bueno, ahora que empieza a haber un poco de variedad de, ¿no? de personajes en ciertos, en ciertas series, en ciertas novelas, en ciertos. En ciertas películas, ¿no? Empezamos a ver ya. Pero claro, es lo que dices tú. La teoría esa de que porque nos van a ver, se van a convertir, es, es terrible.
2: Se, se, se piensa que la infancia son como camaleones, ven aquello y se, y se, se camuflan con eso, ¿no? <risa> En fin, eh, yo de pequeña eh, de, de, desde que me han encantados los superhéroes eh, y no me tira por una ventana para intentar volar, ¿sabes? O sea, o sea que.
1: Claro, en claro. fin,
2: mira, <risas> con respecto al tema de pelis y series, durante mi infancia he tenido más ejemplos de animalitos parlantes que de personas LGTBI. Sí, claro. Y a día de hoy hay más más representación de animalitos que hablan que de personas LGTBI <risas> en toda la industria audiovisual. Sí, sí. O sea que. O sea, que a ver, me encantan las pelis de Disney y demás, pero que estamos en siglo XXI y todavía no tenemos una, una, una princesa que sea en bollera o bisexual, mm -hmm. Disney, que se te va a pasar un poquito el arroz de los LGTBI, yeah, o sea, yeah. tenemos insinuaciones, cosas y demás, pero fíjate cuando hubo esa polémica que decían que Elsa de Frozen le iban a poner la nueva película, una novia. Una
1: novia, sí.
2: Y, y, y ardió Troya, que era un rumor, ni siquiera sí no estaba ni confirmado. O sea, que recordar una cosa muy importante. La primera Elsa que conocéis que tuvo novia es la que está hablando. <risa> Elsa a uno, Disney
1: y cero. Exactamente, ya sabéis. Que con respecto a lo que estabas comentando, eh, me resulta muy curioso porque eh, eh, tengo un, bueno tenía una amiga, la, ya se ha muerto la pobre, pero bueno, eh, que me decía, bueno, y me llegó a decir, es que tú siempre hablas de tu vida sexual. Y le digo, pero no, yo no hablo de mi vida sexual yo hablo de mis novias, eso es mi vida sexual, o sea, es como eh, tú hablas de tus novios, esa es tu vida sexual, o sea, que decir se, se entiende que cuando estamos hablando nosotras, es como que estamos haciendo hincapié, o sea, es como para decir que somos, ¿no? pero si es que tú sí. lo, tú lo dices y, no, y nadie te dice nada, o sea, tú lo cuentas, he estado con, no sé, con Pepito, con Venganito, con el, el de la moto y tal y no sé qué, y no pasa nada no hablas de tu vida sexual, pero resulta que hablo yo y hablo de mi vida sexual y siempre hablo de mi vida sexual, ¿no? es que Simplemente estoy siendo yo. Si tú eres tú, yo soy yo. Pero bueno. Es
2: que, es que lo que pasa es que eh, al tema LGTBI, cuando hemos hablado de nuestras relaciones, pues es que es, esto es más viejo que el mear en pared. O sea, esto es el típico de, es que lo suyo es vicio. Y digo, perdón, no, es que va contra la natura. Y digo, que contra la natura, pero sí, si, a ver, primero no va contra la natura, porque en la, en la naturaleza hay parejas del mismo sexo y el mismo género y no pasa nada. Eh, y aparte, ¿qué contra natura Si la humanidad está basada en pasarse por la biología y la naturaleza por el forro. Me estás diciendo, mira, tú y yo, tú y yo tenemos gafas. ¿Qué hay más saltarse la biología que llevar gafas? ¿Los sea, animales llevan gafas en, en la naturaleza? Yo no veo que de repente eh, un cervatillo, porque no ve bien, la madre le lleva al chinchín de Aflelú, porque es que no ve bien y a ver si se acuesta con un furtivo y como no ve bien, a ver si le va a matar al chiquillo. Pues no, no pasa eso. ¿Ves que los animales lleven pantalones? ¿Ves que los animales tengan plástico, usen plástico? No. O sea, que hay más antinatura que de repente subirte a un cacharro enorme de, de, de metal para viajar cientos de miles de kilómetros para irte de vacaciones. En plan de... Es que lo más parecido es que digo, hombre, pero los, los, los gansos y, los, y las aves, suelen les migran en el invierno? Digo, ya meneando las meneando las alas, tú mueve los brazos. A ver si te puedes ir de vacaciones a Cancún. O sea, que no me que no me vengas a mí con lo de, es que es antinatura, es que a mí lo de, es antinatura, digo, claro, pues, claro, súper super todo. O sea, pues, vamos, un ibuprofeno es, es vamos, me, cuando me duele la cabeza me voy a, a, al árbol de los ibuprofenos y si veo que, 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 no, que no están maduros me acerco al arbusto de los paracetamoles para que se me quite el dolor de cabeza. Así que en la carta de, es que lo vuestro es que va en contra de la naturaleza, digo, no te han educado para que creas sí, eso, eso, pero es. tú realmente no piensas eso, que eso es lo peor de todo, que esto nadie nace teniendo prejuicios de igual manera que nadie sabe eh, nadie nace sabiendo leer o, o, uh -huh. o, o hablar. Los prejuicios también se enseñan y, y, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, eh, soy consciente de que tengo muchos prejuicios con muchas cosas que intento quitarme, porque que sea que pertenezca al colectivo LGTBI no me quita responsabilidad de poder tener un comentario homófobo. Exactamente. O incluso transfogo. ¿Pero cómo va, un, va a ser una persona trans transfoba? Pues de igual manera que hay mujeres machistas. O sea, puede ocurrir. El hecho de que seamos LGTB no nos convierte en seres de luz. Y evidentemente, eh, yo sé eh, que tengo unos privilegios, aunque sea una mujer trans. No lo estáis viendo porque es un podcast, pero yo soy blanca como una pechuga de pollo del Mercadona. Y sé que tengo privilegios por, eh, por ser blanca, eh, por no ir ansía de ruedas, por no ser gitana y por residir en el país en el que he nacido yo sé que tengo privilegios por encima de eso y no pasa nada eso no quiere decir que no sufra transfobia uh -huh. o que la transfobia eh, no lo que pasa es que los privilegios y las violencias que se sufren eh, son, yo opino por lo menos que son interseccionales y nadie es solamente una cosa y además estamos viendo un momento en el que un momento muy convulso porque por ejemplo hay mucha hay mucho odio hacia las personas trans y hay un cierto sector de personas que nos quieren culpar hasta del asesinato de Kennedy o que somos un peligro social o un potencial peligro social o que se nos dieran derechos para que nadie haga nada malo. Y yo creo que, primero, pensar que una persona trans es una persona criminal en potencia es criminalizar a todo un colectivo que incluye a personas de todas las edades. Y yo creo que el verdadero enemigo que tenemos ahora común eh, como persona eh, LGTBQ y como mujer y como feminista es un partido que se nos ha colado de las instituciones y si no se hubiera colado ese partido en las instituciones, quizás, quizás, quizás este auge de ataques LGTB-fóbicos eh, que a veces se tornan en asesinatos, porque son asesinatos, quizás no se, produ no se produjeran y yo creo que desde los medios el blanqueamiento que se está haciendo a discursos de odio que deberían estar superadísimos, y cómo se le da alas a la ultraderecha y al fascismo, a fin de cuentas, es horrible. Porque cómo es posible que el señor Santiago Bascal sea entrevistado por Pablo Motos en El Hormiguero y diga que, eh, bueno, si a un niño no lo quiere adoptar nadie, entonces que lo, lo adopte una pareja homosexual. Y el señor Pablo Motos no diga, eh, perdón, ¿qué acabas de decir? No, y se quede mirando como si mirase la ventana. No, si eres el presentador de un programa, yo te espero que tengas una serie de valores y que sepas reaccionar ante una barbaridad enorme que acaba de decir este señor. Porque con tu silencio, aunque por los motivos que fueran, en plan de no estás preparado, no sabes cómo reaccionar, con tu silencio estás siendo un poco cómplice. Sí. Uh
1: -huh. Con respecto a lo que estás diciendo, es que estás metiendo ahí caña a tope. Yo tenía esas preguntas para después, Jolines. Estás
2: He trabajado en media sed. sé que la caña hay que ponerlo un poco al principio y luego al final.
1: <risa> eh, bueno, con respecto... Bueno, no sé si seguir el orden o... No, bueno, voy a seguir mi orden porque si no me lío con el guión. Esto lo aparcamos pero lo retomamos después, ¿vale? Una de las cosas que me parecen importantes, que también lo has dejado caer antes, es el tema de, de la presión que podemos tener por ser las personas, entre comillas, representantes de nuestro colectivo. Es decir, si tú eres la única persona trans, mujer trans, que aparece en los medios actualmente, ¿eh? de repente eres la, la mujer trans, o sea, la como no como la, la única que existe no sé si me explico, porque sí, es la única la... que se ve la única que se ve entonces... la diputada del
2: partido trans en... eso,
1: es. eso es como la, la representante de no y entonces, claro al final es como una especie de responsabilidad que tú no te has buscado, porque pues tú eres tú y no eres representante de nada, o sea, simplemente eres representante de ti misma y de tus circunstancias y evidentemente tienes unas circunstancias X, entonces ese ese punto, ¿cómo bueno, lo...? Y lo, de,
2: y lo de representante de mí misma, a veces ni eso, ¿sabes? Ya, también, o sea, que también. imagínate.
1: Pero es complicado, o sea, no sé cómo, cómo lo vives tú eso, ¿no? Que al final es como, como una especie de presión que nos ponemos a nosotras mismas, porque como bien has dicho tú, nuestra representación es tan pequeña, hay tan poca representación que, claro, cuando sales tú, eres tú. Sí. El, 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 o sea, eres el 0,01%, pero eres el, el por ciento que hay, ah,
2: no hay más. Claro, es que, eh, por ejemplo, esta presión y esa responsabilidad la pone la sociedad y lo pone en los medios, no es mía. Porque está el concepto de ser una minoría ejemplar, claro. es decir. Eh, y con esto te voy a poner un ejemplo eh, que vi en televisión, en un programa muy conocido como es Masterchef. En Masterchef, en una, una de las pasadas ediciones, participó una chica que se llama Saray, que era gitana y era trans. Y hizo una mala prueba que se hizo viral porque tenían que cocinar un, un pájaro, no recuerdo qué ave era, y ella no lo cocinó y lo presentó eh, sin desplumar. O sea, el pájaro solamente muerto. No lo vi, no lo vi. Y, y... Y los, y los comentarios que había en el programa es de me parece fatal esto que estás haciendo eh, por la gente a la que representas o algo así. Que a ver, evidentemente, eso no se, si estás participando en un programa de cocina, eso no lo puedes hacer y te vas a la calle y lo entiendo perfectamente. Eso es muy lícito, pero el comentario ese de hablar de... A la gente que representas y es como, un momentito, eh, esa chica no tiene la culpa de que desde los directores de casting no metan a más personas trans, a más personas LGTBI o a más personas gitanas. La habéis nombrado representante sin pedirle permiso, ¿vale? Y no puedes decir eso, no puedes decir eso, porque por esa regla de tres, es que claro, de repente lo que tú decías, te conviertes en la representante, no es responsabilidad mía. Aparte, las personas eh, no somos seres de luz, no somos seres de luz. Es una mujer trans y he sufrido cosas por ser una mujer trans, evidentemente. Pero eso no quiere decir que yo, como he sufrido o pertenezco a una minoría, no quiere decir que yo tenga que ser perfecta. Porque esa perfección que nos exigen es muy chunga. Porque imagínate, por ejemplo, yo ahora que entro a un local, a un comercio y voy sin mascarilla y me dicen, señorita, por favor, póngase la mascarilla. yo, no me da la gana, no me da la gana, no me da la gana, no me da la gana. Y yo digo que es eh, y acaba saliendo en los medios, o lo que tú quieras, una noticia, lo que sea. Y yo me defino diciendo, ¿qué transfos? No, yo he hecho algo mal, evidentemente. Evidentemente. Y eso es lo que yo creo que pasa, que como no da, el sistema es tan perfecto que como no da oportunidades, cuando da una oportunidad, tú tienes que ser la mejor persona posible y tienes que llegar donde nadie llegue, porque estás representando a toda la gente. Y el colectivo LGTBI no es un gremio como los taxistas, ¿sabes? No, no es un sindicato, no nos conocemos entre todo el mundo, ¿sabes? Eh, y es que es un poco gansino. Es como, eh, por esta regla de tres es que, eh, sinceramente, si nos vamos otra vez al ejemplo que he puesto de hombres cis sí, de los blancos, eh, eh, palos europeos, cada hombre que reúna esas características y haga algo mal le está haciendo un flaco favor a todos. Claro. Por ejemplo, Arturo Pérez de Verde, Santiago Abascal, es como, mira, es que, claro, es que, es que claro, todos los que sois así, como, sería una locura decir eh, yo que, claro, Arturo Pérez Reverte, Santiago Aguascal, es que, claro, todos los señores blancos, cis, heteropayos, europeos, que sois de derechas, que además tiene todo de hecho, el derecho al mundo a decirlo, sois un peligro, o no me hablo con ese tipo de gente, o estás haciendo un flaco favor tu colectivo a tu, cole, a tu colectivo, que da la casualidad que es la puñetera mayoría, pero bueno. <risa> Sí, sí. O, 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 perdón, que nos quieren, hacer, nos quieren hacer creer que son la mayoría. Entonces, claro, eh, te ponen una responsabilidad. Es decir, es como, eh, no sé, imagínate que pues eh, en una empresa hay un problema de, de abuso sexual, de que un jefe toquetea a una empleada y de demás. Se ponen a, a solucionarlo y para solucionarlo traen alguna psicóloga feminista muy, muy eminente y le dicen, y pasa un mes... Y este señor vuelve a acosar a la otra empleada y le echan la bronca ella en plan de, oye, pero te les venido aquí para, para solucionar esto. digo, perdón, el que acosa es ese señor, tenéis que decir a ese señor, el problema es ese señor. No, no me de, no me vengáis aquí a que el problema, eh, no estoy poniendo a solucionar el problema, un problema que no habéis atajado vosotros. Si este señor resulta que eh, la empleada lo ha contado y cuatro empleadas más lo han dicho, hasta tiene que ponerle en la calle y ya está. Claro. O sea, no es cosa mía de que, hombre, como tú eres psicóloga y feminista pensé que lo vas a arreglar tú. Digo, es que no, no. O sea, no vengo yo a arreglar nada que no has estado haciendo durante todo este tiempo. Que es como, mira, es que si, si a mí me traes para dar ejemplo, pues creo que deberías pagarme más.
1: Claro. Bueno, uniendo un poco con esto que hemos hablado, eh, también es, te quería preguntar el tema de que muchas personas pueden pensar que te llaman no para los programas, para la radio, para lo que sea, simple y llanamente porque eres una mujer trans y cubres el cupo es decir un poco como la discriminación positiva de, del tema de la cuota de las mujeres no que tiene que haber mujeres entonces como tiene que haber mujeres en el imaginario colectivo parece que esas mujeres no son válidas sino que están ahí porque son mujeres en tu caso pues es como un poco ese punto de a ver si um, o, sea, y, o sea seguro que tus las personas detractoras no o sea te dirán pues es que ella está ahí porque porque es una mujer trans no porque sea buena en lo que hace ¿No? no sé, bueno, me, me, me parece curioso esto, bueno, me parece súper terrible ¿eh? el hecho de que el tema de la cuota o, la, o el cupo, como lo quieras llamar, no que en su momento yo creo que es, al, bueno, y creo que es algo positivo, eh, se ha desvirtuado de tal manera de, de, en el que, no, pues no están ahí porque son mujeres, están ahí porque son trans, están ahí porque resulta que son eh, lesbianas, no sé, bueno, ¿cómo, ¿qué
2: opinas? Es de que esto? eso me suena a la, a, la, a la cosa esta de la paguita por ser LGTBI que dicen algunos partidos de extrema derecha. Primero, eh, si tú llamas a una persona porque es trans, porque da morbo en medios, ¿cuántas personas trans hay en medios? O sea que... Y yo aparte cuando estuve en televisión estuve un año y dos meses. Por mucho morbo que tuviera que yo estuviese en un programa de televisión, o eh, sea, pues solamente por eso, la audiencia a los tres meses se aburre. Y luego aparte yo no era tan polémica... Yo es una cosa que, me, que me, eh, me he preguntado muchas veces, pero me llaman para cosas porque soy yo, porque soy trans. Y entonces siempre llegué a la conclusión de, mira, si te llaman para algo porque eres trans, hazlo también que la segunda vez que te llamen sean porque veas, vean que eres buena uh -huh. o porque lo que tú haces les gusta. Y esa es mi opinión, mira, voy a compararme y voy a tener la, 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 la soberbia de comparar, de comparar mi caso con el caso de Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja.
1: Venga, ahí estamos.
2: A mí me fascina su trayectoria porque yo soy muy seguidora de los programas de los formatos del Corazón, porque me parece fascinante a nivel sociológico la locura que son. Y entonces Anabel Pantoja empezó a ser conocida por ser la sobrina, pero ella sola, con el tiempo, se ha ido ganando su sitio en los programas y ahora es conocida, y creo que, no sé si tiene 300.000 seguidores en Instagram, es decir... Esos 300.000 seguidores no es que sean fans de la pantoja. Evidentemente habrá un porcentaje que lo sea y demás, pero es evidente porque ella hace un contenido, ella hace una serie de cosas que interesen al gran público. Es que ser eh, mujer trans y que te llamen por eso, eso no no es sostenible. no, no, no Porque, por ejemplo, eh, es que sinceramente, eh, ¿por qué prima más eh, que yo sea trans que sea bisexual? La, 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 la representación bisexual también es bajísima. Pero bajísima, bajísima. Entonces, eh, yo no veo que de morbo que me hayan dicho... Pero tú has estado con hombres y con mujeres. Y yo sí, ¿qué pasa? No, es que ese morbo inicial puede ser una chispa que encienda algo. Pero no es cosa mía, es cosa de la gente que me llama. Pero me han llamado para otras cosas. Eh, por ejemplo, es que lo de te llaman porque eres trans... Eh, ¿Qué relevancia puede tener que yo sea trans en una colaboración de 15 minutos a la semana de humor en un programa de radio. ¡Qué relevancia! ¡Qué relevancia! Es evidente que si da la casualidad que en los trabajos en los que esté, en televisión o en radio, se toca el tema trans, pues lógicamente las miradas van a ir dirigidas a mí o me van a dejar a mí que, que lo toque como ocurrió cuando estaban todos mentira, que cada vez que había tema LGTBI o tema trans, mis compañeros me decían, esto tienes que hacerlo tú, nosotros podemos opinar, pero creemos que, eh, que la voz cantante... Tienes que llevarla tú. Y eso me parecía muy generoso para no ser eh, personas opinando sobre tal. Eh, y a mí, sinceramente, evidentemente hay cosas que me dan por ser trans, pero no por el hecho de serlo. Por ejemplo, llega el orgullo y me llevan para muchos sitios para hacer monólogos porque hablo de mi realidad como mujer trans. Claro. Pero eso no es porque de morbo que yo sea trans, sino porque... En mi trabajo yo utilizo mi experiencia para generar chistes y generar contenido, porque si yo fuera una mujer trans que, que no, no hiciera monólogos y demás y que fuera farmacéutica, ¿a qué narices me iban a llamar por ser trans en un programa de televisión o de radio? <risa> ¿Y, por qué? Es que, y a la gente que piensa eso, no, te llamas porque eres trans. Te llaman porque eres trans, digo, pues con la tasa de desempleo que hay, yo no sé cómo todas las redacciones, todos los platos y todos los programas de radio, televisión, internet, no están plagados de gente trans. Uh
1: -huh. Claro, lo que pasa que en ese está muy bien lo que has dicho, porque claro, ahí es donde se mezcla, o sea, yo te, te he puesto la, la parte mala, ¿no? O sea, te, te he planteado la parte mala. Eh, la parte buena es que al final también la gente te llama porque tienen interés en visibilizar tu realidad. Es decir, vale, sí que te llaman por ser trans, pero no porque igual que a mí me llaman por ser lesbiana y porque tra pero claro, es lo que dices tú ¿no? pero a eso hay, hay que añadir todo a tu bagaje como artista, es decir te llaman porque eres trans y porque con tu presencia, con tu visibilización con, con las actividades que tú haces eh, ellos quieren dar un contenido X, ¿no? Que al final
2: Claro, de, de, igual de igual manera que Claro, de igual manera de igual manera que si hacen un evento feminista, pues lo lógico lo suyo es que se contraten a mujeres Eso es Lógicamente. Entonces es lo mismo. Ah, ¿os están llamando por ser mujeres? Sí, porque están haciendo un evento de temática feminista. Claro. Es como si le dicen a alguien, no, es que se ha abierto un restaurante vegano porque unirte a la moda. No, porque soy una persona vegana y quiero hacer un restaurante donde la gente pueda comer cosas veganas, leche. <risa> es como... No sé, eh, es que la, eh, me parece un concepto tan absurdo de no, te llaman por ser trans, yo claro, cuando no era conocida en medios me llamaban de todas las entrevistas de trabajo de InfoJobs solamente porque era trans. Yeah. <risa>
1: Bueno, pero es verdad que hay gente que lo sigue pensando, ¿eh? desgraciadamente. Pero bueno, que está bien que lo yo yo eso lo, lo planteaba porque digo al final sí que es verdad que hay ese punto de, de degradar degradar esa esa realidad, ¿no? Eh, no es que claro que te llaman por lo que eres, pero te llaman por lo que eres y todo lo demás, no solo por esa etiqueta que tú tienes, ¿no?
2: O la es que, que, yo que claro, yo, yo lo que quería hacer es, eh, es que para mí lo importante es que yo en, en muchas redes me defino como... La, en muchos artículos me han definido así, eh, la cómica trans, la youtuber trans. Pero no la trans que hace vídeos de YouTube o la trans que hace monólogos. Soy uh -huh. la cómica trans. Uh -huh. Es decir, que mis obras... que eh, Madre mía, que mis obras, sí, eh, sí, ni que yo fuera sí. madre mía. Sí. Eh, que que mi, mi trabajo hable uh -huh. antes que yo.
1: Eso es, eso es. Ahí me, ahí me ha gustado. Claro,
2: <risas> claro, porque es que por esa regla de tres... A los hechos me remito. ¿A cuánta gente la llaman de trabajos por no ser trans? Démosle la vuelta a la acusación. Claro, tú tienes trabajo porque no eres trans. Claro, tú sales claro. en televisión porque no eres trans. No, pero me llaman por mi valía y digo, bueno, es que yo veo el porcentaje de personas trans que hay en televisión y el porcentaje de, el porcentaje de personas que son cis, es decir, que no son trans en televisión. Y digo, claro, es que os llaman porque no sois trans. Claro, claro. claro. pues Si le damos la vuelta al argumento, que parece absurdo. Pues ya está, es, es lo mismo. Claro.
1: Con respecto también a esto que comentas, eh, que lo acabas de decir, eh, te llaman porque eres eh, youtuber o cómica eh, trans. ¿vale? Entonces, ¿cuán, ¿qué fue antes? El, porque tu trayectoria artística está íntimamente relacionado con tu activismo, porque al, ¿no? al final, desde digamos, desde el principio empezaste a utilizar tus experiencias para, para sacar todo esto ¿no? Historias, humor eh, ¿qué fue antes? ¿el, el artista? O, la, o sea ¿la faceta artística o la faceta activista? Aunque lo, a lo mejor lo consideras todo un todo, no sé.
2: Lo considero un todo y yo sinceramente no me considero activista o sea, yo considero que hablo de mi realidad y de la casualidad que no se da oportunidades este, a personas trans o LGTBI de hablar de su realidad. Entonces, cuando yo hacía monólogos antes de mi transición y después de mi transición, eh, primero, la manera que tengo yo de afrontar la vida, como he dicho antes, es a través de la comedia. Entonces, cosas que me iban pasando, aunque fueran desagradables, y yo me sentía cómoda, eh, al contarlo a, a mi entorno más cercano, muchas veces lo salseaba en plan contándolo en plan... ...pero, y me pasa esto, y me llega el tío y me dice... Y la manera que yo contaba, yo veía que generaba reisa no porque se rieran de, de, de lo que había pasado, sino por cómo yo lo contaba. Y también hay una cosa muy importante eh, que yo pensé, y yo miré un poco en lo que yo conocía y demás, es que yo no conocía ninguna otra persona trans que hiciera monólogos y yo no conocía a nadie que tocase esta polémica, eh, uy, perdón, esta temática desde la vivencia. A lo mejor sí he escuchado chistes bastante transfos o lo que sea, uh -huh. pero claro, y yo pensé. Digo, no puede ser. Digo, alguien habrá. Y yo preguntando a, a más gente que se dedica a la comedia, dije, pues no, no, no conozco ningún caso aquí en España y demás, tal. Entonces yo cuando llegué a esa conclusión dije, porque como artista, una de las cosas que más te apetece es hacer algo nuevo, algo original, sobre todo en, 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 en un escenario. Entonces yo me di cuenta que eh, tenía la oportunidad de hablar de mis vivencias, que como generaban y había mucho desconocimiento, podía llegar a eh, tener una temática nueva. Porque, por ejemplo... ¿Cuántos chistes hemos oído monólogos de zapatillas de madre? ¿Cuántos chistes hemos escuchado de suegras? Todos los que quieras. Uh -huh. Y entonces para mí era, me di cuenta de eh, que mis experiencias y que si yo quería usarlas en los escenarios era una oportunidad para mí para acercarme a una temática que, que era por explorar. O sea, que era un territorio completamente eh, nuevo. Y entonces uh -huh. a mí eso me como artista me llamaba la atención. Así que no desvinculo mucho mi vivencia de mi arte porque... Es el simplemente hecho de, de vivir y ser una mujer trans muchas veces ha, me ha generado situaciones que me han dejado tan, tan ojiplática que he dicho esto da para monólogo, esto da para monólogo. Lo típico de lo típico que cuando te dedicas a la comida y te es temprano, que uff, las cosas que me pasan. Si me llamas un día, tienes tiempo, seguro que sacas para cinco monólogos. Pues si no lo piensa cualquier persona, cuando eres una persona cuyas vivencias no se cuentan en los grandes medios ni en monólogos pues ahí tienes una oportunidad de decir, voy a ofrecer algo nuevo o por lo menos una temática que no se ha visto. A lo mejor los chistes no son súper innovadores, pero la temática sí. Y eso yo creo que para la gente que, que tiene un paladar ya muy testeado a la hora de ver muchos monólogos y demás, de repente ver una temática nueva, pues seguramente le llama más la atención de ¡uh! Y entonces creo que ahí yo vi una oportunidad de voy a intentarlo a ver qué pasa y a ver si puedo soy capaz de hacer humor con esto. Y, que, y porque es un tema original, sencillamente.
1: Con respecto a esto que estás contando, eh, eh, también ha habido ciertas movidas, no ciertas polémicas de personas que han juzgado en tu pasado, precisamente ¿no? en el tema de los de los monólogos, para, digamos, despre... despre, despre joder, no me sale la palabra. Despre, desprestigiar. Eso, desprestigiar. Bueno, no, no lo voy a decir. No lo voy a decir, oyentes, porque no me sale. Lo ha dicho Elsa. E, echar, echar
2: mierda. di echar mierda, ya <ríe>
1: está. Eh, corto. ¿Cómo te has enfrentado? rentado a esta esta situación no de, 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 supongo que fácil no es
2: fácil no es fácil no es eh, fue muy doloroso fue muy doloroso eh, primero eh, son chistes que yo hacía hace muchos años y evidentemente no tenía el nivel de construcción que tengo ahora evidentemente aparte de que los chistes ya ni me parecen graciosos ya no te hablo no te hablo de la cuestión de, de si están bien o están mal. El primero hay algunos que digo, madre mía. O sea, aunque no, fueran, no hubiera habido polémica, yo los miro y digo, madre mía, qué mal lo hacía. Pero luego aparte por contenido son cosas con las que yo no comulgo. Si volvemos a antes a lo de la máquina del tiempo, de decir, pero bueno, vamos a ver, pero bueno, vamos a ver. Pero no por evitarme la polémica, digo, mira, es que no vas a pensar así dentro de X años y te voy a dar los motivos, esto, esto, esto. La cosa está en que, eh, algunos chistes, algunas temáticas de esos monólogos de mi pasado los hacen todavía a día de hoy humoristas, cómicos y cómicas conocidos y conocidas y no se les critica eso. Entonces mi pregunta es, quizá en esta ocasión sí que lo hacen porque soy trans. Yo, yo lanzo la pregunta. Eh, evidentemente yo me quedo después de toda esta polémica con... Con el apoyo que he recibido, tanto de personas cercanas como incluso de gente bastante relevante que se han mojado y han dejado tweets de apoyo, y que incluso les ha caído mierda. Eh, como es el caso de Ana Morgade, a la cual admiro muchísimo como, como cómica, me parece maravillosa, la admiro un montón. Si me tengo que parecer a una persona que sea a mi madre y a Ana Morgade, o sea, ese es el nivel. Y entonces eh, le cayó muchísima mierda por apoyarme. Y... Ana no tenía por qué hacer, hacer eso, eh, hemos coincidido alguna vez, pero no tenemos una relación, no hablamos. Lo hizo porque le dio la gana, porque le apetecía y porque quería apoyar a una compañera. Eso para mí es solidaridad. Y evidentemente eh, hay mujeres que ahora, se, ahora son feministas, demostradísimo, pero pueden tener en un pasado de comportamientos machistas. Claro. Porque, porque la pregunta es, ¿por qué...? Estos monólogos antiguos que yo no tenía colgados en mis redes, por cierto, aparecen ahora y no aparecen y son criticados cuando salieron en su momento, porque eh, los chistes que hacía o el contenido de los chistes está tan mal hoy como estaba en su día. Claro. Porque ahora, ahora sí y antes no. Bueno, yo creo que. Porque. Eh,
1: Sí, no, yo, yo creo que ahí hay una mezcla de todo, ¿no? Primero que, que tú como persona has evolucionado, evidentemente como todas, o sea, es que lo, lo curioso de todo esto que yo pienso es que, digamos, de dónde venían los ataques, ¿no? Que al final ya sabemos de dónde vienen, son gente que vale, que de acuerdo, que habrán hecho su evolución hace muchísimos años, pero todas evolucionamos, todas nos de joder, hoy, hoy deconstruimos, nos deconstruimos, deconstruimos. <risa> nos deconstruimos con el paso del tiempo, ¿no? Y con con nuestras experiencias y con lo que vamos aprendiendo. Entonces, evidentemente, tú, tú no, eres, no eres la misma mujer de hace unos años, ni yo, vamos, no, na, ni nadie. No, eh, ni, evidentemente,
2: no. No, yo no estoy orgullosa de lo que hice, pero para eh, entendernos un poco más, eh, ¿quiere decir que una persona eh, que sea LGTBI, bueno, en este caso, eh, GTB, menos gay, menos lesbiana, menos bisexual, porque eh, tuvo relaciones con gente de... De, de otro género? No. Cuando salió del armario, pues ya está. ¿Quiere decir esto que una, una mujer que fuera conocida por comentarios muy machistas o muy LGTIFOicos, ahora siendo una mujer muy feminista tal, eso. Eh, en Loda no, yo creo que mira, eh, yo lo, lo resumo así en esos vídeos polémicos de los que, que de mis monólogos antiguos y demás eh, había unos en los que era un programa de madrugada estos de llama y gana que era una locura que no sé por qué querían meter monólogos era lo presentaba eh, había dos presentadores una chica que no recuerdo su nombre y Kake Minuesa Kake Minuesa ahora mismo es un peri periodista y pongo unas comillas muy grandes que es de derechas eh, y que se hace llamar algunas veces o se ha hecho llamar algunas veces el follonero de derechas. Sinceramente, si nos quedamos con una trayectoria, yo me quedo antes con la mía que con la de caque Minuesa. O sea, por lo menos yo, eh, pues digamos, he salido, he salido de ese, esa mierda que tenía en la cabeza, me la he deconstruido y, 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 y ya está. Pero caque Minuesa, pues para mí que ha pegado el volantazo para otro lado. Entonces, sinceramente... Yo me quedo con eso. Eh, evidentemente no lo frivolizo, pero porque después de mí han atacado a, a otras mujeres trans con cosas de su pasado, intentando echarles mierda. Y es curioso que la misma gente que me atacaba a mí también ha atacado a estas mujeres trans. Entonces, igual, como decía antes, sí que hay cosas que nos que me pasan o que nos pasan por ser mujeres trans.
1: Retomando lo que estamos hablando, te quería hacer una pregunta que me parece muy importante. ¿Tú crees que en algún momento llegaremos a un punto de encuentro con todo el movimiento feminista?
2: Yo creo es que es que no hemos tenido ningún desencuentro con el movimiento feminista. Es que sinceramente, mío, una persona que se denomine feminista y excluya a las mujeres trans o nos ponga en cuestionamiento es como si llamas a un, un sándwich que lleva pollo, sándwich vegetal.
1: Sí, bueno, estoy de acuerdo, pero bueno, al final...
2: Es que, sinceramente, si para una persona eh, yo no soy una mujer válida, lo siento mucho, pero para mí tú no, De igual manera que yo no represento a todas las personas trans, tú no representas el feminismo. Porque uh -huh. tengo pruebas que demuestran lo contrario. Uh -huh.
1: Lo que pasa que, bueno, ya sabes que, que estamos en un momento un poco convulso con todos estos temas. Precisamente eh, tuve una... un ataque en redes con respecto a una viñeta que publiqué sobre el cerebro de las TERFs, que ponía dentro del cerebro benditas nosotras las únicas mujeres. Y se... se se volvió. Bueno, que al final es lo que dicen. Quiero decir que me hizo mucha gracia en el fondo, porque dices, pero si no os estoy insultando, si solo estoy diciendo lo que decís,
2: y eh, bueno... pero es que además, es que además, si alguien dice, por ejemplo, ¿vale? No comulgo con eso, pero si alguien dijera, las terfs son idiotas. Me estás, y alguien dice, me estás insultando a mí y a muchas compañeras. Entonces, vale, entonces tú admites que eres TERF. Claro. Excusatio non petita, <risa> acusatio manifiesta, eh, pero fíjate cómo es la cosa, que es todo, ta, es, es, esta gente que, repito, yo no las considero feministas, este este tema es tan transfobo lo que hace que una persona que no es trans, si toca ese tema, sufre ataques como te ha pasado a ti. Para mí es que, eh, voy a citar un, una eh, que las define muy bien, que es una frase de una canción de las Vistex, que se llama Señoras Feten, y dices la frase, señoras bien, señoras Feten, capitalistas chochocentristas.
1: <risa> Qué bueno, no lo conocía. Pero sí, sí, tienes toda la razón, vamos. Y además es que, bueno, es un poco lo que lo que pasa con todo el colectivo LGTBI, es como el estigma del contagio, es decir, si les defiendes, o sea, quiero decir, no, no porque yo tenga que defender a las mujeres trans, ¿eh? sino porque yo soy parte del colectivo y
2: evidentemente... Sí te, pienso, si, te, si te posicionas de es, lado...
1: Eso es, y resulta que ala, se, pues, se monta la de, la de Dios simplemente porque dices lo que ellas dicen. Yo a veces no, no comprendo, pero bueno.
2: Pero, pero esto pasa con todo. Imagínate. Yo digo, por ejemplo, imagínate. Imagínate que yo fuera más conocida y yo dijera... Porque es lo que pienso y con lo que convulgo. Pues yo creo que eh, la tauromaquia tendría que estar prohibida. Y de repente se me echan encima 50.000 diciendo, porque tú sabes cuántas familias llegarías al, al paro insolidaria. Digo, pero es que a mí no me gusta que matéis a un bicho y demás, no me parece bien. No te estoy diciendo que tú... O sea, es como por ejemplo, lo que te pasó a ti es eh, que alguien le meta una chapa o le dé la brasa a una dependienta del Zara porque Avancio Ortega tiene a, a, a niñas cosiendo ropa y como pero, pero, vamos a, pero vamos a ver digo pero que esta persona está aquí trabajando vale o sea o sea, evidentemente. O sea, es como, mira, hay gente que estará en contra de la explotación infantil y trabaja en un Zara pero porque tiene que comer todos los días. Claro. Hay gente vegana y vegetariana que tiene que trabajar en un McDonald's porque tiene que comer todos los días. Y, y la, la comida vegana es carísima. Os recomiendo muchísimo las hojas texturizadas de Mercadona, por cierto. Salen platazos. Pero yo creo que es un poco eso. O sea, eh, entonces, eh, para mí esto de... Es que... Es que... Es que... Por ejemplo, es que lo que opinan de, no, es que vais en de la biología, digo, claro, y tú la copa menstrual la has tallado con madera de haya. No te digo, o sea, es que no. Eh, y luego, aparte, cosas como, es que si cambiamos la ley y no es necesario dos años de hormonación, pues, es que ahora se podrían meter los hombres en los baños de señoras. Digo, perdona, ya hay casos de hombres que se meten en baños de señoras. O sea, de repente, un violador, un acosador no ve, oh, Dios mío, hay una puerta, mm, lástima, no, no. Y aparte, estás criminalizando a todas las personas trans, in, en este caso a, la, a las mujeres trans. Claro, sí,
1: sí.
2: A las mujeres trans. Porque claro, eso quiere decir que tú nunca me vas a ver como una mujer. Porque claro, es que yo le doy la vuelta a las cosas. Si yo dijera, digo, ¿pero tú eres una mujer cis? Sí, yo soy sí, yo soy de nacimiento, demuéstramelo. Demuéstramelo. O sea, no tengo pruebas que me digan que tú eres una, una mujer que, que tenga... Que tenga vulva. De fábrica, ¿eh? De fábrica. Demuéstramelo. Evidentemente no, no voy a ser tan rastrea como para pedirte que me la enseñes. Digo, pero demuéstramelo. De igual manera que si yo tengo que pasar por un peritaje psicológico, digo, demuéstrame que tú eres mujer 100%. Porque si hay unas mujeres, y esto no lo cuestiono, son mujeres de nacimiento, las mujeres trans que tenemos que pasar por dos años de hormonas obligatoria somos mujeres honoris causa.
1: Ya, pues si sí, te digo, una, bueno, aparte de, de un montón de comentarios, lo peor de todo, y, y unimos con lo que hemos hablado antes de la representación, una que es el Nick, era algo así como, la soy lesbiana, alguna qué vergüenza de lesbiana, no me representas. Y yo, bueno, no contesté a ningún comentario, pero decía yo, pero es que yo no te represento a ti, es que vamos, menos mal que no te represento a
2: ti. Es que yo soy, yo soy tú, evidentemente, y le hubiera contestado... Eh, no, rec no recuerdo cuándo quedamos y se votó que yo te iba a representar a ti. ¡Qué fuerte! Digo, es que si generalmente cuando representas a alguien porque tienes un cargo público o te dedicas a la abogacía, ¿sabes lo que suele ocurrir? Que cobras por ello. Claro. Para representar a una persona que no eres tú, generalmente se cobra por ello. Es como no me representas, digo... ¿qué, qué, qué, qué? Eh, a, y aquí voy a coger una, voy a, voy a cambiar una frase de alguien horrible, pero la voy a utilizar una frase de Aznar, que cuando le decía, decían en una cosa hablando de la DGT, eh, y que te ha pedido a ti que yo quiero que conduzcas por mí, por lo mismo. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo quiero representarte a ti? <risa> claro. A lo mejor es que es como, perdona, es que si hablo contigo, digo, te digo lo contrario. Siempre y cuando decimos lo contrario en estas cosas es un absurdo. No, qué vergüenza de lesbiana, tú, que no me apetece ni representarte. Claro. O sea, es, 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 si lo, lo dices al revés, la, gent, la gente se queda en el rol porque no se lo espera. Es como, por ejemplo, cuando sectores muy conservadores o de ultraderecha... Eh, dicen, pues si te gusta tanto Podemos, vete a Venezuela. Digo, pues si le gusta a usted tanto eh, la otra derecha, vayase usted a vivir a Brasil que está Bolsonaro. Digo, porque me tengo que ir yo? Vayase usted, si la que está a disgusto es usted. Vayase usted a Brasil con Bolsonaro, que es súper super súper machista super todo, y súper todo y usted va a estar allí. Si el portugués es muy parecido, eh, el portugués de oído lo coges. O sea, que no pasa nada, vayase usted. O sea, o sea, o sea estás molesta tú y me tengo que ir yo, ¿sabes? Es que, eh, es que cuando giras giras los argumentos es loquísimo.
1: Bueno, vamos a volver un poco a tu trayectoria profesional porque nos ponemos a hablar de estas cosas y ve, ya veo que... Ni tú, me
2: caliento, me caliento. No, y
1: ni tú ni yo tenemos fin, o sea, esto es una cosa... Pero bueno, esto es habitual en este programa, de todas maneras. ¿eh? Con respecto a tu trayectoria, ya hemos comentado que tal vez tu trayectoria de ilustradora es la menos conocida, ¿no? Al final, eh, pues desgraciadamente la gente lee poco y ve más YouTube que, que leer, pero bueno. <risa> Entonces, una, una de las, de las cosas que has hecho. Has hecho un cuento infantil titulado Andy y su pandilla monstruosa, que el, el cuento es de Débora Espinosa, y eh, me ha llamado la atención que el, que el libro cuenta un proceso de autoaceptación, que supongo que tiene bastante que ver con tu propio proceso. Eh, entonces, mi pregunta es, eh, ya sé que no, que no has tenido muchos más trabajos de este tipo, ¿no? Pero... ¿Te planteas en, en algún caso hacer un, un trabajo de algo que no tenga nada que ver contigo eh, simplemente porque tienes que comer? O sea, algo que vaya un poco en contra de, tu, de, de tus ideas y de tu realidad. ¿Cómo, cómo enfocarías eso?
2: A ver, yo soy consciente que es una privilegiada de que puedo trabajar de lo que me gusta y de momento los ingresos que tengo me permiten poder elegir. Lo que hago eh, no es el caso de todo el mundo, como el ejemplo que antes he puesto de dependienta de Zara que está en contra de la explotación infantil, persona vegana trabajando en un McDonald's. Yo tengo ese privilegio, entonces ahora mismo puedo elegir ciertas cosas. Eh, te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la ilustración, eh, pero que fue rechazar una cosa que era remunerada. Cuando salió un argumentario trans con el logo del PSOE firmado por Carmen Calvo y José Luis Ábalos, sí, recuerdo. Eh, yo tenía pendiente hacer el pregón del orgullo de la Alcalá de Henares, una ciudad con la que tengo mucha vinculación porque mi madre nació allí. Y no era la primera vez que lo hacía, lo había hecho otros años. Y a mí me hacía mucha ilusión porque yo siempre he hablado mucho de Alcalá de Henares porque pasé mi infancia y mi adolescencia gran parte de ella allí. Entonces tengo una vinculación muy especial con la ciudad porque ya te digo, aparte nacieron allí mi madre y mi hermana, entonces es como algo muy especial y con lo que tengo mucha mm -hmm. vinculación. Yo les pregunté que, cuál era la postura del PSOE de Alcalá de Henares, porque ahí gobierna el PSOE o gobernaba por aquel entonces, no, no recuerdo quién gobierna, y con respecto a este argumentario y si iban a decir algo. Entonces no dijeron nada y yo les dije, pues, eh, muchas gracias, pero no voy a hacer el pregón y voy a contar esto en mis redes. Mm -hmm. Pude rechazarlo porque... Tenía otros ingresos, entonces claro. no me preocupaba, entonces pude arriesgarme a hacer eso. Pero yo sé perfectamente que esto es una cuestión mía de que tengo esa tremenda suerte, porque hay gente que no puede rechazar trabajos. Por poner por ponerlo más surrealista y demás si a mí de repente me llega el PP y me dice «Buah, es que nos ha gustado mucho tus dibujos y queremos que hagas algo para el orgullo». Aunque fuera una cantidad indecente de pasta, con los ingresos que tengo hoy, ¿eh? Toquemos madera para que vaya nada más y nunca menos. Pues yo diría «Mira, no». Claro. No, no. O si me dijera Ayuso, pues, eh, viene Ayuso a un monólogo y eh, me dice, a mí me gusta mucho, puedo hacer una foto contigo. Digo, siempre y cuando no la cuelgues en tus redes. <risas> Digo, te, porque yo me hago una foto con una espectadora como me hago una foto con cualquier espectador, espectadora o espectadores que viene a mis monólogos. Pero no quiero que desde tu partido se utilice esta foto. Esa foto es para consumo, no es para traficar. ¿Por qué? Porque no quiero que se blanqueen ciertas cosas con las que no comulgo eh, por mí. Mm, pero porque, eh, y volviendo a del ejemplo de antes, es que pero tengo soy consciente que tengo esa suerte. Soy consciente de que tengo esa suerte. De momento no he tenido muchas ocasiones en las que me vea en un dilema moral o si va en contra de lo que yo creo hacer cierto trabajo. Eh, o si no lo más parecido a veces en plan de... Vale, hago esto, pero que sepáis que no voy a tocar estos temas o si los toco va a ser así. Uh -huh. Y entonces eso, eso es distinto porque es, digamos, eh, de igual manera que cuando te llega un encargo de lo que sea, de dibujo y demás, pues te dicen, queremos esto, pero es muy importante que no hagas esto, o sea, líneas rojas, eh, yo también puedo claro, hacer lo claro, mismo. Claro. Digo, vale, claro. claro. O si me dicen, por ejemplo, yo qué sé. Si de repente me contratas en, en un ayuntamiento para hablar de... O sea, para hacer un monólogo de tema LGTB, me dicen, pero no hables del PSOE. Digo, ¿por qué no? Digo, si me da la gana, hablo. Otra cosa, pues, es una cosa mía. Pero, por ejemplo, sí que entiendo que cuando hay encargos te digan líneas rojas, pero por unas cuestiones de legales O sea, por ejemplo, cuando trabajaba en televisión era en plan de, vamos en horario, eh, mediodía, no se pueden decir otras cosas, pero no es por censura, sino porque le meten un puro la cadena de, planes no. que no emplees ese lenguaje, ¿sabes? Claro. O sea, por no, por eh, cosas que no te busques lío. Y yo entiendo perfectamente pues que haya gente que, que muchas veces nos hemos tenido que comer eh, trabajar para algo, una empresa o lo que sea, con la que no convulgamos, porque tenemos que llegar a fin de mes y tenemos que comer todos los días. Uh -huh. eh, claro, poner... El, es que, por ejemplo, volvemos a lo de la, a la minoría modélica. Eh, si una persona LGTBI... Eh, aunque no le guste y no sea una persona pública, eh, pues le ha tocado llevar... Eh, el único trabajo que ha encontrado ha sido llevar las redes del PP de un pueblo, aunque sea, aunque sea una persona de izquierdas y que no comulgue con el PP y que sea eh, muy consciente de los derechos LGTBI y demás pues no podemos decirle, pues es que trabajas para el enemigo, es que tiene que llegar a fin de mes, es que las cosas son como son. Como son. Y en el caso de las personas trans, yo sé que soy una privilegiada porque la tasa de paro entre personas trans es, 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 es enorme, 80, mm. entre el 80 y el 90%. Entonces, yo tengo la suerte de, 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 de poder, escoger, cuando, cuando han llegado cosas de este estilo, poder escoger y sentarme y decir pues no estoy de acuerdo con esto y, y una vez he rechazado trabajos pues porque me he informado de la empresa que era o la gente que había detrás y yo no me sentía cómoda pero yo puedo elegir claro, yo sí, sé sí, que sí. puedo elegir
1: tú estás o sea al final eres consciente de los privilegios que tienes en este en este caso evidentemente pues ya está sí sí hay gente que no tiene esa opción y, y siempre cuando juzgamos a esas personas las juzgamos desde nuestro privilegio que también es lo que estabas diciendo no es bueno a ver la gente tiene que comer y si no hay más opción pues, pues tendrá que hacer lo que tenga que hacer que no le guste pues seguramente es que a quien le gusta su trabajo es que vamos quiero decir, el porcentaje de personas que, ¿no? que realmente... Pero ya, ni,
2: pero ya ni siquiera por ideales ya ¿Sí? ni siquiera por ideales, ¿Sí? o sea y mira por el, con un tema de salud mental, imagínate que tienes un trabajo en el que tienes un jefe que ni siquiera por ideales su ideología, sino que es súper tóxico, trata todo el mundo súper mal y tiene, te tiene mucha inquina y te trata fatal pero claro, tú tienes que ir a la fin de mes evidentemente ese trabajo te va a suponer un desgaste emocional más grande que cualquier otro, pero es que si no tienes otro trabajo o es un puesto fijo es que de, no tienes otra opción
1: Claro, claro, así es, así es. Y, y lo que pasa que eso, que siempre es mucho más fácil juzgar desde fuera, ¿no? Y desde nuestros privilegios. Pero bueno, eh, venga, seguimos que nos atascamos en estas cosas. También es, has escrito eh, en un libro colabor colaborativo, ¿no? Eh, coordinado por Lucas Platero, que se titula H. Amor, Seis Trans.
2: Y que ah, es... tra ah Dilo am di Amor Trans. Ya, uf, se pone ya.
1: H. Amor. <risas> Bueno, eh, en el que se abordan diversas reflexiones sobre el género de las, desde la perspectiva trans y queer. Eh, en tu caso, ¿qué, qué temas más trataban? Aunque no, que no nos destripes todo, simplemente un poco para saber eh, cuál era tu, tu postura y tu reflexión.
2: Um, ahí luego mi contribución fue un cómic corto, uno de mis webcomics, eh, y en el cómic hablaba de... Eh, desde una perspectiva cómica del tema de cosas que te atacan y tener el entorno positivo. Para que te hagas una idea, eh, sin hacer mucho spoiler, yo salía vestida como con el uniforme de los cazafantasmas y me atacaban dos fantasmas eh, y uno era eh, Astioir y el otro Lasterf. Y venía gritándome, la biología, y entonces era un poco agradecer pues claro, eh, en Cazafantasmas, ¿qué hacen para acabar con los fantasmas? Pues la colaboración de varios acaban con el fantasma. Pues yo he hablado un poco de eso, del tema de como agradecimiento así con un poco de coña. Y referencia a peli, que, que me gusta mucho meter referencias a peli esas cosas de, que me gustan y eso.
1: Uh -huh. ¿Tú al, al tus tiras hace tiempo que no publicas nada, no? Si no, me no el,
2: los interasitios, sí, los interasitios en el webcomic, eh, pues sí... Eh, no es por falta de ganas y no es por falta de contenido, sino porque es que me meto en 100.000 fregados que te voy a contar a ti. Y claro, no, no tengo tiempo físico. Claro. Y claro, y fíjate, eso también es una, una lección. Tengo que dedicarme a cosas que. a proyectos que son remunerados. Y no me puedo dedicarme a, a las tiras de cómicas porque las publicaba en mis redes y no recibía ninguna remuneración por ello. O sea, si de repente encontrase yo tiempo, me gustaría retomarlas y si ya fuera en algún medio digital o así. Me encantaría, porque una de las cosas que más me gusta como ilustradora, ya que no están conocidos, es cuando tengo publicado, o sea, mis, mis dibujos o mis ilustraciones o mis cómics están en, en formato físico, que, que es como, oh, Dios mío, ya ya soy una autora consagrada, en plan, ¿de dónde está mi caseta? En la feria del libro ya hay un y esas libro, cosas. Ya hay un
1: libro que tiene mi nombre, ¿no? Es como... Ya está,
2: sí, es como, ya es de verdad, de verdad que has publicado, claro, es que... Es que además cuando dices, bueno, publico cosas en internet, la gente es como, eh, ah, vale, pues digo, bueno, sí, y, lo, y si llego ahora con lo del el cuento infantil de Débora Espinosa, eh, pero ¿qué es has hecho con el la un Cuento Infantil de Temática Trans eh, de Débora Espinosa? La gente es como, ah, qué chulo. Okay. Es como, eh, publico Facebook Comics en mi Instagram, yeah. digo, digo eh, ya. Y alguien, y alguien me dice pues yo pongo fotos de mi perro digo y seguro que tienen más likes las fotos de tu perro que mis cómics seguro
1: bueno entonces por eso te animaste a participar en el, en el proyecto de, de Mugen y Gate no porque como vamos a tener el cómic en papel
2: hombre claro o sea primero el proyecto me gustaba y digo ah es que encima has pagado cállate digo pues está bien está bien
1: está bien que se eh. paguen los trabajos y está y está bien encima que luego sea en papel eso está, está genial claro es
2: que eran todo ventajas no podía decir que no era, claro. era todo, o sea, eh, eh, si hubiera sido Got Talent hubiera dicho que sí hasta listo,
1: <risa> seguramente bueno, eh, cuéntanos un poquito eh, tu experiencia con respecto a este cómic bueno, para nuestros oyentes que ya lo conocen porque ya he entrevistado a prácticamente todas las que participamos, bueno, a mí misma no me he entrevistado pero bueno, no sé si lo haré, pero casi ya, ya he entrevistado a, a todas contigo me parece y entonces conocen el proyecto que es un cómic que estamos realizando en, en, sobre realidades trans, tanto de aquí como del otro lado del charco, principalmente centro América eh, Entre Mugen, que es una ONG de cooperación, y Gateu que es una ONG eh, LGTBI del País Vasco. Entonces, bueno, contactamos a, a la, todas las mujeres trans ilustradoras, todas las que hay en, en, en todo el mundo, bueno, de habla hispana. Y bueno,
2: pues entonces. Para, para que luego digan que las mujeres trans no pintamos nada.
1: Algunas pintan, algunas pintan. Bueno, entonces, eh, eh, bueno, Elsa tuvo, eh, pues como ha dicho, que le, le se paga el trabajo y encima sale en papel, pues dijo que sí. Pero bueno, afuera de bromas, me gustaría que nos contaras un poco eh, por qué te animaste a participar y, y un poco de qué va tu historia sin hacer spoilers del todo, claro.
2: Pues yo me animé a participar porque el proyecto me gustaba. Eh, me gustaba mucho la iniciativa y, y ver que iba a juntarse a muchas a mujeres trans era como wow eh, aparte de meterme en el proyecto, digo, encima voy a acabar conociendo a otras mujeres trans que se dedican a la ilustración, que eso me parecía fantástico. Entonces, eh, que a través de la ilustración del cómic se produzca un punto de encuentro así, es que es un caramelo. Es un caramelo. A mí como ilustradora es que me apetecía muchísimo. Y de lo que hablo en, en mi cómic, que es un cómic cortito, cuatro páginas, que todas las historias eh, son de cuatro páginas, pues hablaba de, de esa falta de, de referentes en mi infancia y de cómo... La falta de referentes quizá hizo que yo saliese del armario con 27 años y no saliera antes. Porque yo me he muchas veces si yo hubiera tenido toda la información, si hubiera visto más referentes en medios eh, eh, o en ficción, ¿habría salido yo del armario antes? Y entonces, en base a esta reflexión, hablo de, de lo importante que es tener referentes eh, y lo necesario es que que todas las personas LGTBQ+, y en este caso en concreto las mujeres trans, contemos nuestras historias, porque muchas veces, hasta hace bien poco, lo más común es que era que si había un personaje trans, una mujer trans, porque siempre eh, cuando había representación trans casi siempre han sido mujeres trans, las historias no estaban escritas por mujeres trans, los personajes de mujeres trans no estaban interpretados por mujeres trans y eso daba la sensación como que realmente no, las personas trans o las mujeres trans en concreto no existían y ahí tenían que contar las historias otras personas. Y ahora hay un cambio de paradigma con, con formatos como series como Euforia o Veneno, en el que eh, las personas trans estamos tomando las riendas de la historia o se nos tiene en cuenta para que las cosas sean lo más veraces posibles. Y para mí es muy importante que contemos nuestras historias, porque es que lo que no se nombra o de lo que no se habla no existe. Entonces, hablo un poco de todo eso y me da tiempo cuatro páginas y todo
1: eh ahí todo concentrado y...
2: ahí todo concentrado como la crema ahí pastillita
1: y esto que has comentado viene también lo unimos con toda tu trayectoria no porque al final lo que estás haciendo tú es ser referente a otras personas que están viviendo lo mismo que viviste tú es decir estamos que me ha hecho mucha gracia cuando has dicho que no te consideras activista bueno las personas activistas somos aquellas que estamos presentes y estamos visibles para que el resto de las personas puedan identificarse, un poco lo que estabas echando tú en falta, ¿no? En mi infancia me pasó un poco lo mismo, ¿no? Yo tengo más años que tú y la, las mujeres lesbianas que salían en las películas o eran las asesinas o morían porque se suicidaban. No había una, sí. una cosa, ¿no? O
0: sea... voy, voy, a decir, voy a
2: decir una cosa horrible... Eh, en los últimos 100 años, el único cine donde hay más representación de mujeres, lesbianas, bisexuales y trans, ¿sabéis en qué cine es? En el cine porno.
1: Sí, sí, no me extraña nada. No me de extraña. hecho,
2: hay, hay categorías. Si tú te metes una página porno, buscas lésbico, eh, mujeres bisexuales, mujeres trans, tenemos categoría Pero <risa> sí, Y sí. En, en el cine comercial convencional no hay apenas representación
1: no y además que lo que estás diciendo es súper gracioso porque en, el, en mi oficina en el trabajo que tenemos el internet capado cuando hago búsqueda cada vez en cuando que no estoy trabajando que hago alguna búsqueda pongo lesbiana y me sale el aviso de error error no se puede no se puede visitar porque
2: ya es que, es, como que digo. es una
1: página porno o sea qué fuerte bueno
2: pero pero vamos como lo, eh, los pezones femeninos en Instagram sí, bueno, que no insta mismo. Instagram prohíbe el contenido sexual pero pezón no es un contenido sexual y tampoco eh, esto lo digo en un monólogo, digo, es que eh, no se permite el contenido sexual explícito ni en la apología de las armas o de las drogas, digo o sea que básicamente para Instagram el pezón de una mujer es tan peligroso como las drogas o un arma de fuego ya, qué es una digo, digo, si fuera tan peligroso no me dejarían subir con ellos en un avión, me dirían no, lo, lo siento, <risa> sí, pero esto se ahí. queda aquí <risa>
1: <risa> Qué bueno, eh, que te iba a decir, que la verdad es que según estábamos hablando me estaban surgiendo un montón de temas que podíamos tratar eh, y profundizar más, pero bueno, la verdad es que llevamos una hora y media pasadas...
2: Yo, yo, tengo el, yo tengo, no sé tú, pero yo tengo el culo sudado ya. Sí,
1: no, no, y aquí que sepas que está haciendo frío, que no sé si va a llover Entonces, Ay, qué suerte Ya, pues yo he venido también de allí y ahora está aquí con un frío que yo me he puesto, con, estoy con chanclas en casa y voy a ir a por unos calcetines No te digo más Ay,
2: qué envidia, disfrútalo
1: <risa> Bueno, eh, para ir terminando, aparte de este, de este paréntesis que claro, nuestros oyentes cuando lo oigan en septiembre o en octubre dirán ¿De qué están hablando? Claro, recordamos 16 de agosto grabación y es
2: 16 de agosto y estoy en madrid
1: y yo en Donosti. <risa> entonces aquí eh, tenemos un eh, invierno ano no un verano invierno invierno que no vemos el sol y en el otro lado, pues está a Saus.
2: Aquí tenemos una placa de inducción, básicamente. Es. O sea, a la perrilla sale mejor.
1: Bueno, pues nada, para terminar, que es una cosa que siempre pregunto, eh, bueno, tengo dos preguntas, eh, pero no, es, no nos alargamos mucho. Lo primero, eh, en cuanto a tu faceta como ilustradora, me gustaría conocer eh, tus influencias. ¿Quién, ¿Quién te ha.? Aparte de Mortadelo uh -huh. y Filemón, que ya nos has dicho, pero no sé, ¿quién, ¿en quién te.? O, o simplemente. ¿Quién te gusta, tampoco alguien que haya influido en tu trabajo, sino simplemente alguien a quien sigas y que te parece alguien importante.
2: Pues eh, voy a hablar de alguien que me gusta eh, y que me ha influido mucho en mi trabajo. Eh, Matt Groening, el creador de los Simpsons. Ah. Yo gané mucha soltura dibujando de, de pequeña y de adolescente porque me gustaban los Simpsons muchísimo y quería aprender a dibujarlos. Entonces la única técnica que conocía para aprender a dibujarlos era grabar los capítulos me lo daba mi madre. Yo le daba el pause del VHS y tenía que dibujarlo y copiarlo corriendo porque mi VHS tenía una pausa como de pocos minutos entonces tenía que dibujar a toda, a toda leche y luego era muy difícil volver a pausarlo en el mismo momento exacto, en el mismo fotograma con la misma posición, entonces con esa técnica eh, gané mucha soltura eh, copiando a los Simpsons luego cayó en mis manos un, un libro de aprender a dibujarlo con estructuras geométricas uh -huh. círculos, triángulos y demás y ahí aprendí un poco lo que es el andamiaje de, de, del, del dibujo y a mí me ha influido mucho porque me gustaba mucho la serie, como me gustaba dibujar, dije, si he sacado a Mortadelo, pues tengo que sacar a Homer, las cosas como son. Y yo creo que esas, esas influencias se me notan un poco. Creo que en mis dibujos el espíritu de Ibáñez, ese estilo de bruguera, creo que está muy presente, pero... A lo mejor la expresividad o muchas otras cosas o cómo dibujo objetos sí que es más ese estilo sencillo, directo de Groening de dibujar las cosas. Mm -hmm. Y esos son mis mayores influencias. Evidentemente una va leyendo más cosas, ahora estoy intentando tener más influencia manga. Porque la expresividad manga creo que casa mucho con el mundo de mi dibujo y todo eso. Y estoy intentando un poco abrirme abrirme a eso.
1: Ahora que has comentado lo de los Simpsons, sí que sí que se ve. ¿eh? Y cuando has hablado de Mortadelo y Filemón, también se ve. Porque me gustaba hacer esta pregunta, porque cuando ves la obra de, las, de la gente, eh, a veces no sabes de dónde viene. O sea, dices, vale, me gusta, pero. Y cuando nombran a las influencias, lo ves. Dices, ah, vale, de acuerdo,
2: sí. Sí, sí es, eso es como cuando pruebas un plato y dicen esto lleva cilantro, ¿no? Sí, lleva cilantro. Ah, sabía. ¿sabes? Guayo, ¿Sabes? ¿Sabes?
1: <risa> bueno, y la otra pregunta que, que que intento acordarme siempre de hacer es eh, si estás leyendo algo o has leído algo últimamente que, que te apetezca compartir con nuestras oyentes o una serie o algo que te apetezca que, que, que debamos ver o leer.
2: Pues ya que estamos hablando de ilustración os recomiendo muchísimo una serie de animación de, de Disney que se llama The Old House, eh, la casa, la casa que hay personajes plus y es de la historia de una niña humana que aparece en un reino mágico y que utiliza todos los tropos de los mundos de fantasía y demás, y a mí me está gustando mucho, los personajes me parecen súper tindos, súper bonitos. Y de lectura os recomiendo el cómic Ash, nosotras en inglés, de Sara Soler que narra la historia de Sara, eh, su pareja es una chica trans estaba con ella antes de su transición y siguen juntas y cuenta un poco la historia de, de la transición de su chica y de los, las cosas que se van enfrentando y demás. Es un libro súper bonito que habla de realidad lo, lo que una mujer trans puede sufrir o una persona trans en general y creo que es una manera muy chula de acercarse al tema trans porque ves cosas que dices wow, no me había dado cuenta nunca de esto y seguramente Sara lo cuenta muy bien porque no había pensado en esas cosas o no se había construido porque no había tenido interacciones con una persona trans y a raíz de que su chica sale del armario, pues empieza a enfrentarse a todas esas cosas y se enfrenta a muchos prejuicios. Y es una historia súper tierna, súper bonita, tiene momentos muy divertidos y os la recomiendo muy mogollón.
1: Pues, eh, de lo agradezco, pero has llegado tarde porque la entrevista de Sara salió hace unos cuantos.
2: Vale, pues de pues de tema trans os recomiendo mi adolescencia trans. Vale, sí. de una chica trans que es más Brutti sí. eh, italiana eh, que es de la editorial con tinta me tienes y por si acaso también recomiendo el bebé verde de roberta marrero autora trans que también está muy bien eh, que habla sobre su infancia eso ser trans y es, es muy chulo
1: vale no te iba a decir que el de mi adolescencia trans voy a hacer comentario voy a, 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 lo tengo lo tengo pendiente para leer en la pila de cosas pendientes para leer y ese lo tengo lo tengo. Y el del Bebé Verde, mira, no lo, no lo había pensado para, para comentarlo, pero me lo voy a apuntar.
2: Y, y también te recomiendo eh, Género Queer de Maya Kobabe, que creo que es no binaria, es trans no binaria, y habla un poco de, de todos los armarios de los que tuvo que salir y demás. Uh -huh. eh, a mí me gustó mucho. Uh -huh. Es de Editorial Astronave.
1: A lo mejor lo que te, lo que hago es que, bueno, alguna, algunos ya me lo sé, pero te pido el email, se lo pedí también el otro día a Sidney que nos comentó sus influencias y gente que le gustaba, que me mandes un email con, con lo que hemos hablado de las influencias y las cosas recomendadas y lo metemos en el, en la descripción del, del podcast, ¿te parece?
2: Vale. Ah, y sobre mis influencias y Mad Groening, eh, bueno, yo tengo varios conejos, tenemos tres, bongo nigiri, patata y Bongo tiene solamente una oreja, solo se desarrolló completa una oreja. Eh, entonces cuando yo tenía que pensar en qué nombre le ponía a Bongo que no se llamaba Bongo, yo pensé, Matt Groening tiene, fue conocido antes de los Simpsons por unas tiras cómicas que se llamaban Life in Hell, La vida en el infierno. Y aparecían varios personajes y entre ellos había tres conejos y había uno de una sola oreja que se llama Bongo. Entonces como fan de Matt Groening, teniendo un conejo de una sola oreja, pensé pero ¿cómo no se va a llamar Bongo? Y por eso se llama se llama Bongo, por, por, por un creador de cómics, un ilustrador. Si alguna vez le conozco, que me encantaría, digo, ¿sabes que tengo un conejo de la sola oreja que se llama Bongo?
1: Que es un homenaje o sea, a tu obra, es un homenaje a tu Es obra. un homenaje a tu obra, es
2: un homenaje total.
1: <risa> bueno, pues eso lo tienes fácil, le haces una foto al, al conejo, le, le lo pones en Instagram, le etiquetas al mat y, y, y directo, y directo y te hace un comentario de los buenos, no de los malos. Mira,
2: como, como si, gracias a Bongo, acabo conociendo a Matt Groening, es que a, a Bongo, a, a todos los conejos, les compro una hectárea de prado para que corran y todo, y digo, mira, ya está cierren sí, por dentro que yo ya estoy
1: bueno pues nada eh, deseando que Matt se ponga en contacto contigo después de que subas la, la foto de, del conejo con solo una oreja eh, pues nada, vamos a cerrar ya el programa porque nuestras oyentes estarán un poco aburridas ya de nosotras, aunque creo que han salido temas súper interesantes que me quedan me quedo con ganas de, de tratar más en profundidad pero bueno, a lo mejor tenemos oportunidad de, de hacer otro, otro programa con Elsa y, y hablamos de otras cosas, no solo de ella porque ha estado hablando todo el rato de ella
2: sí. <risas> Hombre, es lo que más pregunta también pero habla de más cosas, he hablado hasta de Nabel Pantoja ¿te quejarás? Yo solamente espero que la gente que nos está oyendo si sí, había empezado a escuchar el podcast en el baño, no siga en el baño, porque necesitarán un pan, digo, si te sucede, igual tu tránsito necesita algún danacol, sí. o un bifidus, una cosa de estas que te ayude un poco a ir mejor.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias Elsa y, y nos vemos y muchas gracias a nuestras oyentes y nada, hasta el próximo
2: podcast Sí, que os vaya muy bien, cuidaos, cinco piezas de fruta, abrigaos hace frío, esas cosas, besitos
0: Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo y gay Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente mujeres las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.